0: Jornal da 96. 6 52 nessa manhã nos nossos estúdios, a presença do Rômulo Bessa. Rômulo, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de sexta-feira.
1: Bom dia, Kiko, bom dia, Lobo, Marcelo, bom dia também todo o pessoal que nos acompanha através do rádio e também através da internet. Um grande abraço.
0: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de sexta-feira, meu querido.
2: Muito bom, bom dia, Kiko. Um grande abraço a você, bom dia, Rômulo, bom dia, Marcelo, ouvintes da 93 FM. Hoje é sexta-feira e aqui estamos mais uma vez. Para trazermos as notícias. 6 horas
0: e 52 minutos, as principais manchetes da edição de hoje. Jornal da 93. 6h52, Embrapa eh, e o FMT Sinop ingressam
1: na Unesim. 93FM realiza sorteio para definir rodada de entrevista com candidatos a prefeito de Sinop. Secretaria de Saúde confirma mais um óbito
0: por Covid-19 em Sinop.
1: Empresários de Sinop podem quitar dívidas sem juros com águas de Sinop. Hoje nós teremos uma entrevista ao vivo com o Benhur, especialista em trânsito,
0: para você entender um pouco mais sobre essa nova regra de trânsito brasileira.
1: E a taxa de ocupação
0: em leitos de UTI está em menos de 50% em Mato Grosso. E as principais informações policiais com Edinaldo Lobo. Ao vivo agora dos estúdios da 93 APM.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
0: da 93. 6 53 antes da gente chamar o Edinaldo Lobo, me permita, Edinaldo Lobo e Romalo Bessa, eh, parabenizar o nosso querido amigo Marcelo que está de aniversário hoje. Eh, dizer para o Marcelo que eh, a partir do momento da entrada do Marcelo aqui junto com a equipe, a nossa live ganhou um dinamismo eh, impressionante pelo profissionalismo, Marcelo que você tem pela capacidade, pela sua competência e pela parceria e a força de vontade que você tem aqui junto com toda a equipe de jornalismo, não só de jornalismo, mas da 93 FM. Parabenizar pelo seu aniversário. Tá bom, meu querido, que Deus te abençoe, Deus te ilumine você e toda a sua família. Te dê muita saúde e dizer que você além de um grande profissional, é um grande amigo, um grande parceiro, o qual eh, Deus colocou eh, nos nossos caminhos pra gente aprender a conviver, tá bom? Obrigado, tá meu querido? Parabéns, felicidades, que Deus te ilumine, tá? Ele achou que a gente ia esquecer, né? Passei é, hoje acho... não dei nem parabéns pra ele, nada, fechei a cara, ele falou, será que vão lembrar de pois mim? É, evidente eu... que não iríamos esquecer de você, Marcela, da live, sem você Parabéns,
1: Marcelo, tô de A nossa live não aí, teria
0: cara. essa qualidade técnica que a gente tem, tá? Parabéns, felicidades cidade, muitos anos de vida, tá bom? Edinaldo Lobo, agora sim, as informações da nossa gloriosa polícia, como é que foi as últimas horas, Lobão, movimentado, meu querido?
2: Foi relativamente tranquilo, tivemos algumas coisas, mas também não posso te deixar e parabenizar o Marcelo. É um grande amigo, um grande parceiro, um grande profissional, eu né? É um espetáculo. Aliás, né? teve gente, fez um ah. aniversário aqui dia 13, comeram o bolo aí, eu estava na rua fazendo <risos> matéria. É, você viu, né? Você nem me deu parabéns. É, não, não, soubeu, tá, é. eu não sobrou o bolo, não dei parabéns. <risos> é, bolo, não tá certo. É. Mas parabéns a você também, dia 13 foi recentemente, <risos> entendeu? Há três dias atrás. Que com algumas coisas aconteceram em Sinop nas últimas 24 horas. Mais um roubo de uma carga, só que deve estar feita de madeira. Os mesmos moldes operando. A mesma coisa. Recuperação de uma moto, de uma tentativa de homicídio. Essa vocês vão rir, tá? Essa, essa tentativa de homicídio é uma história. É uma história que eu vou te dizer. Na comunidade é, Tapajós tem que saber onde é o Patajós não faço é o nem ideia não, não, não conheço ah, não não. Patajos, que, com ela, depois do grande templo ali onde está construindo também a, aquele shopping você, você desce mais ou menos uns 3km entra lá do direito ali, fica ali nos fundos quem vai ali para aquela comunidade brígida ali fica Tapajós aliás faz muito tempo que eu não vou ali eu tenho alguns amigos que moram ali e a nossa audiência ali é muito grande chamam se comunidade Tapajós, rapaz, eu não sabia é, mesmo. Né? ali próximo residencial Brasília, primeiro tem o resi residencial Brasília, um pouco mais para frente é o Tapajós. É, ontem tinha uns homens fazendo construindo uma casa, uma, uma estava numa construção, de repente um dos operários avistou uma moto dentro do mato, ligaram para a polícia, a polícia foi ver a veracidade do fato, chegou lá e encontrou uma moto, uma Titan, ano 2009, cor cinza deu uma olhada e disse a 1730 encaminhou esta moto para um guincho especializado aqui da cidade de Sinop chamou um guincho e encaminhou esta moto é, ela foi removida para um guincho aqui da cidade de Sinop não se sabe se é produto de furto se alguém deixou ela lá, mas já fazia alguns dias que ela se encontrava ali agora foi puxado nos salários não tem nenhum registro desta moto, mas a partir de agora através do chassi, da placa a polícia chegará até o dono esta moto, chegar a ter o dono, teve pelo menos o titular, porque às vezes, você tem um carro, você acaba vendendo, não e não foi feita a transferência não feita, e tal. não, não estou dizendo que é esse caso não, é. mas acontece muito, aí o cara chega no Kiko, Kiko disse, não, mas eu já vendi isso há muito tempo. Eu vendi aí, pro Lobo, é... aí vai no Lobo, o Lobo falou, eu passei pro Bessa, até chegar. Até né? chegar, Sim. é um, como diz você, é o fio do novelo. É, o... Puxa, Ele, mas a polícia vai encontrar, esta moto foi removida e tá num pátio de um bicho aqui da cidade de Sinop. Um homem de 56 anos de idade. É motorista de uma carreta. Ontem, ele carregou. Não ontem, ontem foi. Quinta. Ontem foi quinta. É, quarta-feira ele carregou na cidade de Nova Monte Verde. Carregou de madeira. Saiu de Nova Monte Verde bem cedinho. Era por volta das 10 da manhã. Ele já estava em Alta Floresta. Eu não sei a distância de Nova Monte Verde para Alta Floresta. Mas 10 horas ele estava lá. Tinha uma ponte bem estreita. Ele reduziu a vai velocidade na da carreta é. e é natural reduzir, né? tá com ah. a carreta carregada de madeira véio. aí tem uma ponte de madeira, você vai reduzir, vai passar bem devagarzinho na ponte quando ele reduziu, que lá dentro a ponte o um homem pulou no estrivo do caminhão e já com o um revólver pediu para que o motorista parasse ele parou, estava muito devagar e já que jeito a não para, né? É, que jeito que não <risos> para é. já colocou uma camisa na cabeça do motorista de 56 anos de idade dois homens, um estava ia logo atrás em um carro que ele não conseguiu identificar que carro que era. Colocaram ele no banco de trás do caminhão e vieram destino a Sinop. Ele com a cabeça amarrada. Ele só se lembra que que essa carreta entrou na MT 220, porque ele conhece a região. Quando chegou, a carreta fez um contorno que vinha vindo da BR, né? Então o motorista quer dizer, ele sabe que a carreta Que ele tá vai entrar na é, exatamente e entrou ali na MT 220 e andou aproximadamente dez quilômetros o, o motorista que estava conduzindo o caminhão parou, desceu ele e entrou no mato ele falou, meu Deus, vou me matar Eu falei, Pô, o cara já fez, olha a distância é, gente, de... Cara, de a alta... primeira coisa que você pensa é, né de Dom? alta floresta aqui Tem... rapaz mano. aí chegou, entrou ali, parou o caminhão entrou com ele no mato ele falou, tá agora sim começou a rezar por tudo quanto é santo ficou lá aqui mais ou menos umas três horas na mira de um revólver com outro rapaz o cara falou, olha, nós não vamos te fazer nada não vamos te bater não vamos fazer absolutamente nada nós só queremos mesmo o caminhão e daí aquele homem ficou no mato ali ficou amarrado horas, depo horas depois o homem falou, olha, o senhor só sai aqui do mato daqui tantas horas mas ele não ficou, todo o cara pediu não o cara saiu, ele vazou, pediu socorro a polícia passa a investigar para tentar recuperar esta carreta de madeira que foi carregada na cidade de Nova Monte Verde no estado de Mato Grosso, a cidade próxima à Alta Floresta, ontem às 10 horas da manhã, esse caminhão foi roubado o motorista foi feito de refém ficou no mato amarrado e agora a polícia, ele só sabe que entrou no MT 220, que ele conhece e a polícia vai investigar para tentar recuperar.
0: Agora, o que menos, chama.
2: A carga da madeira também o, é, o que chama a atenção
0: são os moldes opinantes que aconteceu. Primeiro naquela carga onde o rapaz dobrou a mangueira, te, possivelmente travou os freios da carreta, o rapaz parou, falou: aconteceu alguma coisa, parou e, e, e foi assaltado. Já é. é, encontrou o cavalinho, mas não encontrou a carreta. É, especificamente a... a carga foi embora. A carga exatamente. É, carga de, de milho. De milho. E dessa vez foi uma carga de madeira. É. Não foi exatamente igual, até porque o Lobo falou que falou nos tribos já armado, e é. já rendeu o motorista, não, não teve jeito. Exato. né, Mas. É, agora a polícia passa a investigar agora que estranho hein nós estamos com uma quadrilha de roubo de carga aqui agora na região é, exatamente Mas
2: a polícia tem que desvendar é, não tenho dúvidas que os delegados as polícias no contexto e já estão geral, trabalhando já nisso estão trabalhando para tentar prender daquela daquele primeiro roubo foi uma carga de milho que foi aqui próximo ao camping clube um homem de 24 anos foi preso somente com um cavalinha ali próximo à primavera do leste entendeu aquela região ali e ele disse ó oh, eu só ganhei uns trocos para trazer essa, essa essa carreta e essa cabine de carreta, o cavalinho, né? Mas agora, o de ontem ninguém foi preso. Que coisa, né? Lamentável. Vários acidentes em Sinop, falaram em acidentes, bom dia para o bem hoje, que acabou de chegar aqui no estúdio. Alguns acidentes aconteceram em Sinop, graças a Deus, sem vítima fatal. Só danos material, um de grande monta que aconteceu. A polícia militar registrou o BA, o boletim de acidente. Que qual é o que aconteceu ontem à noite? É cada história que eu vou te falar. Essa é pitoresca? É pitoresca. Essa Essa é, é pitoresca. Um homem de 45 anos de idade. o que, que tem a ver o um homem de 45 anos? Ele tem 45 anos. O outro, 32. Ambos foram vítimas e ambos foram indiciados. Um de 45 é o mais velho. É, que bacana, interessante. É. Ambos foram vítimas e ambos indiciados. Indiciados, exatamente. Vamos lá. O um de 45 anos era casado com uma mulher. Ele separou está casado com ela e me saiu de entender ela falou, olha o negócio é seguinte, não dá mais nós vamos separar com essa pandemia aí, a coisa não está legal a coisa não está muito boa a gente vai se separar ele falou, não, mas eu não quero separar ela falou, mas eu quero aí se separaram, ele tem 45 anos de idade ela não vem ao caso que ela não entrou nessa história também não sei quantos anos ela tem, não quero saber ele tem 45 anos separou da mulher ele mora, esse de 45 ele mora lá no Jequitibás, na Avenida Jequitibás. Ela arrumou um namorado, um suposto namorado, de 32 anos de idade, que mora no Jacarandás. No Jardim Jacarandás. Olha a distância. Olha a distância. É. Jequitibás, Jequitibás, Jequitibás. Jacarandás é uma vida, Jequitibás, meu irmão. É um é. Ela arrumou jovem, um mais jovem, o de 32. Começaram a namorar. O de 45 tinha separado dela, disse para o de 32. Olha, o seguinte, eu vou reatar o casamento, cara. Você para com essa história de namorar com ela porque ele falou não mas tu já separou ela não quer mais eu vou namorar falou não eu vou reater, eu vou voltar tu para com esse negócio ele falou negativo tu já separou e entendeu e agora é comigo beleza os dias se passaram o de 45 tentou voltar com a mulher não estava muito legal quando foi ontem por volta das 23 horas e 45 minutos 23 e 45 o ex dessa mulher ele tem 45 anos de idade, pegou uma faca, saiu. Saiu do Jequitibás, foi até a, a, o Jardim Jacarandá, ali na Rua das Mangueiras, de posse de uma arma branca, ou seja, uma faca. Um dele chegou na Rua das Mangueiras, no Jacarandá, Jardim Jacarandá, e já adentrou ao quintal, para ferir o homem mais jovem, o seu desafeto, de 32 anos de idade. Chegou e já partiu para cima. Uma faca. Partiu pra cima e foi facada. O de 32 um pouco mais forte. E o de 45 tava um pouco ingerido. Tem que estar, né? Pra você sair do jeito que te baixo. Com a e faca, meu irmão. Luiz? A cidade Ei, inteira. Isso. Ele segurou na faca, segurou no punho dele. Segurou no punho e já foi ferido. Porque a faca, meu amigo, ela fura mesmo. Ela fura de lado, de bando na ponta. Ele foi ferido. Tomou a faca, e ambos foram os faqueados, cara. O de 45. Com a mesma faca. Com a mesma faca. Hum. Tem que indiciar a faca também. O de 45 furou o de 32, 32 tomou a faca e furou outro. A polícia foi acionada. Chegando lá, o de 32 estava bem furadinho, tá? Um de é, bem furadinho, mas todo <risos> picado de faca. Não foi aquelas facadas para adentrar e um palmo, dois palmos, não, mas bem furado. No braço, na perna. Ficaram todos picotados de faca. A PM, condu... a PM fez todo o outro plástico, chamou os bombeiros, os dois foram medicados foram posteriormente liberados, porque não foram ferimentos muito graves, grave, muito grave, né? Foram, mas uma perfuração que na coxa, um deles estavam um no quitolando lá, porque quando você fura na perna, meu amigo, esfria o sangue, meu Deus do céu. Ambos foram conduzidos para a delegacia após serem medicados. Foram ouvidos interessante que eu cheguei na delegacia seis horas, estava um sentado ouvindo, sendo ouvido pelo escrivão e o outro de lado, cara. Eu vi aquela pataquada lá, o cara todo sujo de sangue, na coxa, na perna, no short. Eu perguntei para o investigador: o que que houve? Ele falou: Lobo, é uma história. E me contou: falei, eu preciso desse BO. Peguei o um boletim de ocorrência, li toda a história, é o que eu estou narrando aqui. Aí o policial, até para evitar um mal maior, para quando eles saírem ali fora, ouviu o mais velho de 45 anos de idade, não veio ao caso aqui dizer o nome dele, liberou ele, falou: Tu vai embora. E ele partiu. Saiu ali, ó menos furado. E o de 32 ficou um pouco para trás, demorou um pouco para dar distância, para dar um tempo para o ex da mulher ir embora e liberou ele. Esse saiu todos gualepados, seu mancando, furado, com curativo no braço, um short cheio de sangue. Eu fiquei olhando a situação daqueles, rapaz. Tu já pensou se o mais velho espera ele na esquina? Mas não aguentam brigar mais que estão bem furadinhos. <risos> Todo repicado de faca. Que situação! E ambos foram liberados. O delegado pensa, ele levar o que? Esses dois pra cadeia? Levar pra cadeia não compensa, cara. se furaram, foi... Vias de fato, mas com arma branca. Houve a vias de fato, segura dali, as informações de que vizinhos até tentou separar, entendeu? Tentou apartar. Estava tendo na palavra lá, apartar, né? Tentou apartar, tentou. Ó, para com isso, deixa disso. E ambos ficaram feridos. Então uma história, cara, tem coisa, cada coisa banais que acontecem hoje. É hilário entendeu? se não é fosse hilário. trágico, né? Tu já pensou que, entendeu? Os dois foram conduzidos e depois vão responder, cara por vias de fato, por agressão por lesão co não. corporal e lesão e corporal a gente até,
0: até de, sorri pelo jeito do lobo contar dos furadinhos é, né? furadinho, mas bem furadinho. é,
2: essa história poderia ser bem mais trágica Pô, mas se, o, se é? o, o mais jovem de 32 que estava segundo a informação ele não estava ingerido se ele tivesse também ingerido ele tinha sido morto porque o homem mais velho de 45 foi para matar foi lá com uma faca e partiu pra cima dele com a faca. Segundo informação, ele segurou no punho. No que segurou no punho com a luta corporal, eles foram se ferindo. Aí, a, a pergunta, a pergunta que cabe é o seguinte, é, todo mundo já sabe que já tem uma rixa
0: agora entre os dois, ponto. Um tentou matar o outro, né? E o outro tentou matar um também, é. porque é nessa situação toda e as próximas horas? Pois
2: é e as é? próximas horas? é, Pode e as próximas... uma tragédia
0: né? e as próximas horas? Isso aí, isso aí se desenha uma tragédia anunciada. É, né? E
2: um é maior, um é grandão cara, o outro é mais é? pequeno, mas um é mas É grandes. uma tragédia anunciada, é e, infelizmente né? Sem sem infelizmente. Dúvida, sem dúvida. E tu já pensou quando, ele, quando o homem de 45 entrou na casa? Se o mais jovem supostamente está namorando a ex-esposa pega uma faca também? Estaria todo retalhado lá agora, só que ele quando viu, tentou segurar, tentou evitar o mal maior, estava de sangue frio, né? o outro já foi premeditado porque tu sair tá do Jardim Jequitibás cruzar toda a cidade e lá na Rua das Mangueiras do Jacarandá tu vai preparado para matar alguém por mais que esteja ingerido então foram essas as ocorrências os fatos registrados e esse bem pitoresco foi relativamente tranquilo o setor policial nas últimas aí 24 horas esperamos que tenhamos aí Final de semana de paz, de muita alegria para as famílias, que não tenhamos acidentes, que não tenhamos nada, que segunda-feira nós possamos vir aqui e dizer: olha, final de semana de Sinop foi tranquilo. Que eu acho pouco provável, tá? Eu acho é, pouco provável, é difícil, mas eu espero né? e torço. É pra utópico. Isso. Em nome de Deus, em nome de Jesus. O,
0: até porque eu, eu, até agora eu não cansei de fazer aquela conta que você me falou de é. 214 bairros que tem a cidade de Sinop desenhado hum. pela polícia militar que eles fazem os quadrantes. Sim, sim. sim, sim. Mil pessoas cada bairro, 214 gente vou colocando baixo e dá 214 mil pessoas. Eu colocando baixo mil pessoas por bairro. Por bairro. Tá né? Por bairro. Colocando muito
2: primavera tem só é,
0: mil pessoas. É <risos> pergunta se boa esperança tem mil pessoas e por aí de vai. Gente feliz. É, Palmeiras, é. o Imperial, enfim, é mas é utópico, né? A gente o achar tópico. que não vai acontecer nada. É. Lobo, olha só, é. ouça só no caso, né? Lá no Rio de Janeiro, tá tendo uma guerra contra a milícia, ai, né? Ai. As polícias contra a milícia. Você sabe o que que aconteceu na madrugada? Doze mortes, né? É mesmo? Doze pessoas. A polícia civil, juntamente com a polícia rodoviária federal, fez um bloqueio e fechou um comboio de milicianos. Um policial ficou ferido, tomou um tiro só com o colete, né? Que Sim, é, colete, colete se protegeu. Bala, e aí, meu irmão, bala de fuzil comeu para cima. Onze morreram no local e o décimo segundo foi socorrido, mas chegou é, sem vida. Não é, resistiu. Não resistiu. Então 12 pessoas acabaram morrendo. É, segundo informações, eles são ligados é, a uma a um, uma milícia lá no Rio de Janeiro é, é, e o delegado Rodrigo Oliveira que que estava nessa operação, é, relatou toda a história. E a, a operação foi feita num posto da Polícia Rodoviária Federal. Aí, hora que decretaram parada do comboio, a bala comeu, meu irmão. E aí, não teve acordo, foi troca de tiro mesmo. E aí, você sabe, né? Quem, quem atira, também recebe tiro, né? Ah, se atirar na polícia, é terrível, porque a polícia é preparada, né? Porque doze tô, pessoas, tô doze preparado. suspeitos ou doze é, hum. pessoas acabaram morrendo. É o CORE... Que é a Coordenadoria é de Recursos Especiais que está nessa operação a partir de agora, é, juntamente com as outras forças policiais, na questão da milícia. Então, esse foi o saldo. O clima ficou muito tenso ali na, 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 no Rio de Janeiro, ali desses 12.
2: Morrer, do, morrer 12
0: pessoas. Agora, você sabe uma dia. coisa que a gente estava cobrando aqui desde quando Galinha. Será é que Galinha já teve dente algum dia na vida? Acho que nunca teve, né? Guaraná teve rolha. Guaraná teve rolha e parece que o governo do estado do Mato Grosso está realizando. Ah, que Finalmente que... o governo do Estado do Mato Grosso, juntamente com a Secretaria. Secretaria de Segurança Pública está comprando rádios codificados e digitais para as forças policiais, que é o que a gente falava aqui, porque todo mundo que tem um Ok Tok hoje, todo, qualquer um que tem um walkie-talkie hoje, consegue acessar o rádio da, da polícia. Qualquer um que tem, se você for aí num qualquer lugar comprar um walkie-talkie e você vai com calma, você acha a frequência da polícia, ou seja, eh, é, não tá aqui no termo da justiça de conduta, foi é, assinado pelo pelo governo do estado do Mato Grosso Mauro Mendes, juntamente com a Secretaria de Segurança Pública e uh, o governador é, juntamente com a Secretaria, comprou o rádio comunicação digital, aonde não tem como você pegar a frequência da polícia. Ou seja, a polícia vai conversar de um lado para o outro, é, codificado, né? Que você não consegue quebrar essa codificação. Que e, e, e o que a gente vem falando há tempo. Nessa reunião aqui, aí. Nessa Isso, reunião. Nós temos aí. até
1: uma sonora do Oi, secretário, o Alexandre Bustamante. Que está do... aqui. Que tá aí, é, é, deixa, deixa eu pegar aqui é, pode deixa, trazer eu pegar, né? pegar
0: ela aqui lá, até para uh -huh. quebrar o script eu, 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 eu sou sincero que eu não tinha lido o script eu sabia que você estava aqui <risos> com o Alexandre Brustamante que e fala... a princípio oh, Kiko, ah. Lobo,
1: é, essa, é, essa, esse investimento é na região metropolitana de Cuiabá né? várias cidades ali da região e a ideia aí, segundo o governo de Mato Grosso é, é que estender. todo o estado tem então esse, esse investimento esse investimento nesse primeiro montante
0: foi da, na casa de 10 milhões de reais de um TAC, de um Termo de Ajuste de Conduta que foi assinado pelo governo do Estado. É, e vai fazer com que toda a corporação, principalmente da região metropolitana, porque, gente, a gente entende, começa-se pela região metropolitana e depois vai se, se espalhando para as cidades. Né? Tanto é que a, a, o primeiro contato foi feito entre o gabinete do, do governador com a cidade de Rondonópolis, por essa frequência digital. E o, e o, o secretário Alexandre Bustamante Estava na reunião e a gente vai ouvir agora de uma coisa que a gente está cobrando há tempos aqui, que é essa questão dos rádios codificados das forças de segurança. Bom dia
4: a todos. O sistema de rádio de comunicação digitalizado, criptografado, e troncalizado que nós estamos lançando hoje no Estado que é uma reivindicação antiga da área de segurança, aonde nós estamos dando o um salto, como isso da telefonia fixa para telefonia celular. O avanço é tão grande que os rádios de comunicação eles georreferenciam os policiais de solo. E a gente consegue agora, além das viaturas, a gente consegue cada policial tiver com rádio, localizar onde é que ele está no estado. Isso ajuda, inclusive, na prestação de serviço, isso ajuda no controle de trabalho, além da comunicação limpa, digital, que pode trafegar dados e imagens. Então, para nós é muito importante esse sistema funcionando a partir de agora. É início 15 cidades da Baixada Cuiabana, né? A gente consegue falar limpo até de Campo Verde, Acorizal, Chapada, Coconé, todas as cidades de Santo Antônio, é, Nobres. A gente consegue falar limpo, Rosário Oeste. Jangada, A gente consegue falar bem essas cidades. E agora até fevereiro do ano que vem, toda a faixa de fronteira de Comodoro a Cáceres. Ou seja, nós vamos conseguir falar de Comodoro a Cuiabá limpo. Algumas cidades do interior já têm o um sistema funcionando. Não nessa envergadura que foi lançada aqui na Baixada Cuiabá. Mas Rondonópolis já está funcionando. Em Juína também a gente começa a instalar os rádios a partir do ano que vem. Ou seja, o Estado vai sair de uma situação analógica com uma situação digital. É muito importante para a segurança. compartimento, as operações, o sistema de rádio funciona aonde o celular não funciona a gente consegue programar as operações com mais eficiência e eficácia garante é, segurança na comunicação e na trafegabilidade de dados é muito importante para nós isso você pode jogar uma imagem lá da fronteira aonde o celular não funciona até Cuiabá e o sistema ser alimentado aqui para nós é muito importante informação com credibilidade e responsabilidade Jornal
0: da 93. 7 horas 14, minutos sete 14, A gente vinha cobrando aqui o, o Edinaldo Lobo mais do que nunca sabe desde quando a gente começou a fazer o Jornal da 93 há três anos e pouco atrás, né? Que é inadmissível a força de segurança pública do Estado do Mato Grosso estar numa frequência analógica com toda a tecnologia digital que nós temos, né? Onde qualquer criança que comprar um walkie-talkie em qualquer lugar que ele comprar esse walkie-talkie ele consegue pegar essa frequência da polícia, né? E aí inclusive até de operações do, 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 do próprio copom que, que aciona a, a, as unidades da de, 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 da rua é ou qualquer pessoa oh a polícia tá vindo aqui, os cara acabou de passar no rádio, agora acabou, meu irmão, com essa situação do
1: digital, não tem como, é codificado você não quebra essa codificação né, então... E um... outro detalhe ele, o próprio secretário falou que a possibilidade de envio e recebimento de imagens de Imagens, também.
0: né, muito quer bacana. dizer
1: é um sistema muito, muito amplo aonde as forças
0: policiais começam a operar com a coisa que a gente vem cobrando há muito tempo, tecnologia né? ela está aí para ser usada a tecnologia, e, e com essa tecnologia, por exemplo ou, ou, vamos dar um exemplo, como disse o secretário aconteceu, sei lá, alguma coisa aqui em Sinop, onde uma câmera de segurança captou a imagem de um suspeito a informação é que esse suspeito seguiu o sentido Cuiabá. Daqui eles geram essas imagens, tudo via digital. As pessoas já têm a imagem da, do que está acontecendo. Quer dizer, fica muito mais fácil mais para as forças. Mais ágil, né? Mais ágil, mais rápido para as forças policiais trabalhar. 7 horas 15 minutos, 7 h
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
0: da 93. 7 horas e 16 minutos agora. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da 93 o nosso querido Benhu. Primeiramente, deixa eu pegar o bom dia do Benhu. Benhu, bom dia. Um prazer recebê-lo aqui na 93
5: FM, meu querido. Bom dia, Kiko. Bom dia, 93. Bom dia, Sinop. Olha,
0: eh, nós vamos falar, nós convidamos o Benhur para a gente falar rapidamente sobre eh, essa mudança que vai acontecer, eh, ou aconteceu, porque já saiu no Diário Oficial da União da Lei de Trânsito. Mas antes, eu, eu, tinha, eu não posso deixar de não perguntar para o Benhur. Benhur, eh, ao que se deve, eh, ultimamente, a gente está trazendo tanta notícia de, de acidente Sinop? Claro e evidente não tá tendo aquela proporção que a gente tinha, se, se a gente pegar os números de óbitos, o número de óbitos diminuiu, isso aí é é, é visto no no, no papel e, e nas ocorrências, mas os números de acidentes eh é, tem a tendência que, que a gente sentiu que ele aumentou e principalmente fora do quadrilátero central da Sinop, o que se dá
5: isso bem na na sua visão? Em primeiro lugar, é preciso que as pessoas entendam que quando a gente se afrouxa a fiscalização, afrocha as medidas é, de segurança, os acidentes começam a acontecer, né? E as tragédias começam a aparecer. Então, é importante é que se pensar que o cidadão, ele precisa constantemente estar sendo fiscalizado, precisa constantemente, né? Estar sendo avisado também sobre regras, normas de circulação, sobre a legislação de trânsito, aquilo que ele viu um dia lá na autoescola, que ele aprendeu corretamente para cumprir. O que está sendo feito agora nesse momento são essas novas mudanças, as alterações é que o governo está pensando que com isso ele consegue melhorar as condições financeiras do próprio cidadão, mas tem que se tomar muito cuidado, porque muitos especialistas hoje eles pensam, toda vez que eu facilitar qualquer coisa para o cidadão, eu vou estar favorecendo um aumento no número de acidentes e também a questão das mortes que nós estamos tendo no país. É, só que se, se for pegar uma das, das das
0: alternativas, das alterações que teve nessa lei, ela ficou mais rigorosa na questão da pessoa que foi Chega é, dirigindo a embriagada ou que se envolve em algum acidente e que tiver óbito em, em, ingerido no, no volante, pelo que a gente viu. É, essa lei teve um aumento aqui na, na, na
5: penalidade, né? Sim, exatamente. A questão da bebida alcoólica e a direção é um dos problemas que nós enfrentamos muito hoje, principalmente nos fins de semana. Chega na sexta-feira, no sábado e no domingo, as pessoas pensam em beber, em se divertir e dirigir. E aí o número de acidentes tem acontecido. A fiscalização está na rua. A guarda civil está presente. Quando se tem um acidente, a guarda civil sempre faz o teste do etilômetro. Se for comprovado até 0,33, é uma multa administrativa. Isso segue aquela lei a, a, a 3.281, de 2016, que ele fala assim, até 0.033 é uma multa administrativa, são sete pontos na habilitação, essa habilitação vai ser recolhida, suspenso o direito de dirigir dele, até mesmo por um ano, e ele vai pagar uma multa de R$ 2.934,70. Se passar de 0.033, passar 0.34 ou acima, aí ele entra na questão é, crime aonde ele vai ser encaminhado uma delegacia de polícia civil e ele vai responder por isso. Confiança para poder responder em liberdade, né? Apresentação é, no fórum, pagar cestas básicas, prestação de serviço à comunidade. Então, entra na esfera judicial. É, então, e isso da, de pagar
0: cesta básica, de, de, de prestar serviço comunitário, foi tirado do texto, não pode mais a partir do momento que, esse, que essa nova lei entrar em vigor, se caso tiver óbito. Exatamente. Que antes você podia até a lei, ah não, pela pela, pela, pela questão de ser réu primário que foi no trânsito e tal, aí pegava em vez de ser detido ele pagaria com cesta básica ou trabalho comunitário essa coisa, agora isso foi retirado, ele vai cumprir em regime fechado pelo Exatamente. que está na nova lei.
5: Exatamente, é, então é importante que o cidadão esteja ciente em relação a isso, porque até então se favorece se favorecia até antes sobre pagar uma pena alternativa. Isso. Né, essa prestação de serviços aí ou pagar cestas básicas aí, hoje não, isso tem que se entender assim, houve crime, né? Lesão corporal, qualquer lesão corporal, houve um crime, houve óbito, então essa pessoa pode ficar recluso e ser encaminhado a um presídio, então, gente, olha, é, a gente vem falando e você sabe o que
0: chama a atenção, Benhura? A gente fica até triste. Em muitos casos aqui que a gente vê as pessoas que são detidas, às vezes nem porque é, se envolveu em um acidente a coisa nesse sentido, porque bebeu e acabou caindo em uma, em uma blitz, são pessoas trabalhadoras, pessoas do dia a dia que trabalham, que tem a mão carejada de trabalhar, que comete a... Eu acho que a palavra é imbecilidade de achar, não, isso não acontece comigo, eu só tomei um pouquinho aqui, eu vou para casa e... Gente se você bebeu, você não pode pegar a direção. É simples assim. É um dos assim. erros
5: que nós temos nos nossos condutores, é achar que nada acontece com ele, que as coisas só acontecem com os outros. Um dos problemas maiores que nós temos hoje, de todas as condições adversas que nós encontramos, a pior de ser reconhecida é a do condutor. Porque ele está com sono, ele dirige. Se ele bebe, ele dirige, se ele está estressado, irritado, nervoso, ele dirige, então ele acha que nunca vai acontecer nada com ele. E a gente sabe que as alterações no organismo, no corpo, coordenação motora, eles são afetados, alterados e isso pode trazer uma consequência que é um dos acidentes. É, a gente está passando muito rapidamente, só para você poder entender o que, que
0: mudou nessa, nessa nova legislação. Também o tempo de validade da carteira de motorista. 10 é, anos passa agora, valer 10 anos para quem tem até. Cinco, é menor de 50 anos de idade. Sim, até 50 anos. É, até 50 anos, a sua carteira, que era um prazo de 4 anos, né? Se eu não me engano?
5: É, esse é um prazo 5 anos. 5 anos. 5 anos, até os 65 e de 3 em 3 anos acima dos 65, ou a critério do médico. Eu agora nós temos essa nova alteração. 10 né? anos até 50, 50 anos. Dos 50 aos 70 anos, 5. De, isso, e 5 depois, de 3, 3 anos. De 3 em 3 é, anos. 70 anos.
0: Ah, filho, 70 anos não vou nem dirigir. É mais é importante não. também,
5: assim, toda a lei, mesmo quando ela é sancionada, assinada pelo presidente, ela ainda tem 180 dias para entrar, entrar em vigor. Em vigor. Então, praticamente lá por abril do ano que vem. Vai entrar, é que vai entrar em vigor.
0: Outra outra coisa que mudou é a questão da pontuação nas carteiras agora, né? Para a questão de, 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 de gravíssimo é, grave, essa coisa toda, mudou também a questão das pontuações agora também. Né?
5: Exatamente. Todo condutor que cometia 20 pontos na habilitação era recolhido a CNH e suspenso o direito de dirigir. Teria que frequentar o curso de reciclagem lá na autoescola. Então houve uma alteração. 40 pontos para aqueles que não cometerem nenhuma infração gravíssima. Se ele cometer uma infração gravíssima durante um ano, aí ele cai para 30 pontos. Se ele cometer duas infrações ou mais, aí ele vai ficar com 20, 20 pontos. Que é o que tá. Uma coisa que também teve uma alteração no código é motoristas profissionais da categoria C, D e E. São os profissionais para eles não serem prejudicados quando eles atingiam 20 pontos, a carteira recolhida eles tinham que ficar uma semana, duas semanas ou quase um mês sem trabalhar sem a habilitação, quando eles cometiam 14 pontos na habilitação, então eles poderiam frequentar um curso de reciclagem lá na autoescola e o DETRAN ele iria retirar essas pontuações praticamente deles e eles ficariam isento, cumprindo com o curso de reciclagem hoje então ficou praticamente 40 pontos para eles né porque é a questão do trabalho deles no dia a dia deles aí na categoria CDI e,
1: e. e também é a questão do do veto né a respeito daquela situação do exame né é, médico que hoje já não não precisa mais de uma pessoa ser é, especialista em tráfico foi isso o, o que consta aqui na legislação o veto né do do presidente e onde essa pessoa que vai fazer esse exame então não tem a necessidade de passar por um especialista é isso é, a
5: questão dessas alterações é para beneficiar mais os condutores, o cidadão, em relação à questão financeira. Né? Então, tem muitas propostas ainda que estão tramitando, ainda pelo Senado, ainda que estão em análise, em avaliação, para serem realmente aprovadas. Algumas coisas que o presidente quis também não foi mudado. É, é. que era a questão da cadeirinha que ele queria tirar e, e, e foi mantido fiz, isso os especialistas já comprovaram que isso aí surte um efeito grande num acidente que muitas crianças já foram salvas devido ao equipamento de retenção que é a cadeirinha e essa questão das restrições para motos que foram vetadas, qual foi essa restrição? Tá, então, assim, é, nós temos um problema sério hoje com os acidentes com motocicletas. Motocicleta, hoje, é um dos problemas sérios que nós temos porque é um veículo rápido, ágil, ele é estreito, ele se mete em qualquer ponto. E hoje em Sinop, aqui deixa a desejar muito, porque nós vemos motociclistas ultrapassando pela direita, pela esquerda, no meio dos corredores. Então, o que, que a lei propõe? Se o trânsito hoje está devagar, está lento, ou parado, o motociclista pode até circular pelo corredor. Porque até antes, anteriormente, todo motociclista que transitava pelo corredor ou em movimento, ele sofre uma infração grave, ele vai perder cinco pontos na habilitação, vai pagar uma multa de R$ 195,23, porque nós consideramos na fiscalização que ele não está mantendo a distância lateral e frontal ao circular com o seu veículo. O, o
0: corredor que o senhor fala é aquele é um meio, tipo, tem tá um carro na avenida nos dois lados e fica aquela faixa no meio onde você consegue passar. Chama-se
5: de corredor. Corredor, e o problema sério que nós temos é os pontos cegos do carro hoje. Por, que, por mais que tenha um espelho retrovisor mas às vezes um metro é, ali do veículo ele já não consegue enxergar e às vezes ele quer mudar de direção da faixa, ele está no lado direito, ele quer mudar para a pista do lado esquerdo, porque ele vai convergir, vai virar lá na frente lá. e ele não vê esse motociclista ou mesmo abrir uma porta ou um passageiro descer, como acontece nas avenidas em grandes aglomerações e não vê um motociclista circulando ali então, é muito importante também que as pessoas trabalhem com a chamada previsão. Eles esquecem isso, porque a maioria vai para uma autoescola, muitas vezes, para tirar uma carteira de habilitação e esquece das regras de circulação se todo condutor prevê tudo aquilo que pode acontecer, alguém vai abrir uma porta alguém vai parar, ou ele mantendo uma distância se aproxima de um cruzamento ele reduz a velocidade e não se envolve no acidente 7 e 26, a gente tinha muita coisa para falar mas eu vou tocar nos dois últimos tópicos aqui
0: e depois a gente vai trazer o com mais calma é, a gente explanar melhor até porque vai entrar em vigor a partir de abril por aí, final de fevereiro, começo de abril por aí essa lei. O primeiro é o cadastro positivo tem, tem o cadastro negativo que é os pontos na carteira. Você vai fazendo inflação, você vai perdendo os pontos na carteira até você perder a carteira, ter que voltar para fazer a escolha e tal. E tem o, também os pontos positivos. São aqueles condutores que não cometem inflação e eles vão ganhando pontos positivos na sua carteira. Isso melhora, inclusive, até para você fazer negociação para seguro de veículos, essa
5: coisa toda. Mais ou menos isso, esse seguro. Exatamente, né? essas são as propostas do governo Há muitos anos atrás nós já tivemos é, Uma proposta na habilitação Que todo condutor que não cometesse Nenhuma infração, que era um bom condutor Ele iria receber na sua, sua CNH Quando ele renovasse uma faixa dourada ali. Nunca foi para frente praticamente, né? Essa proposta e ficou por isso mesmo. Porque aí o policial ao verificar que ele tem uma faixa dourada atravessada na carteira, ele sabe que ele é um bom condutor, que ele não cometeu nenhuma infração durante aqueles 12 meses, né? Então, a proposta do governo é fazer esse cadastro, é fazer essa verificação do condutor se ele não sobra infrações, para que ele tenha é, desconto no IPVA, nas multas. Nós
0: essa...
5: temos
1: duas perguntas aqui bem se até o senhor puder mencionar sobre elas a, a o Joel ele pergunta né se o, ex, o exame toxo, toxicológico continua ainda e também a Elizabeth ela pergunta a respeito do PCD se continua igual antes
5: é, ele ele continua assim, tá? Ele inclusive tem proposta para que se fosse aplicado até nos condutores de categoria B, né, amador, mas não. Isso aí é só, somente propostas que se tem. Mas todo motorista na categoria C, categoria D, categoria E, sim, essa proposta ela continua e ele vai ter que fazer, além do exame de vista, o psicotécnico e ainda o exame toxicológico. E o PCD continua as regras normais ainda? Continua. É
0: para a gente fechar. É, eu acho que talvez a, a melhor proposta que foi colocada nessa situação toda foi o projeto prevê a criação de escolas públicas de trânsito, aonde crianças, adolescentes terão aulas teóricas, práticas sobre legislação, sinalização e comportamento no trânsito, a gente vem falando e o Bengura é mais mais prova do que isso, há muito tempo que teria que estar na grade curricular do MEC a educação do trânsito, porque é do jovem, da criança que a gente faz um condutor educado é no dia a dia, esse talvez tenha sido o maior o tema trânsito
5: hoje ele é tratado como transversalidade, então dentro das escolas hoje o professor pode trabalhar a questão do trânsito dentro das disciplinas dele do português por exemplo, ele poderia contar uma história relacionada à questão do trânsito em vez de falar do chapeuzinho vermelho e o lobo mau é. ele poderia falar sobre Joãozinho e Mariazinho que se perderam na estrada e o policial achou ele e levou ele de volta então poderia ser usado essas temáticas em relação à questão isso aí e a questão das escolas públicas, as escolas de trânsito é muito importante, os projetos são importantes para se trabalhar, a guarda civil por exemplo, tem o agente Mirim Escolar não podemos dar continuidade esse ano por causa da pandemia. Ah, esse ano foi um ano atípico para tudo, né? Praticamente parou tudo, né? Todos os projetos, Bombeiro do Futuro, né, a Polícia Militar com Luz do Amanhã, e assim por diante, o FETRAN que é o festival estudantil temático de trânsito da Polícia Rodoviária Federal tudo foi prejudicado praticamente oh, bem, Obrigado pela presença meu querido sete
0: trinta, a gente gostaria de conversar mais a respeito do trânsito, mas infelizmente o nosso tempo está bem compactado, mas a gente volta a conversar a respeito dessas Nós estamos aí.
5: à disposição, é só me ligar, é procurar a Secretaria de Trânsito, o secretário Herma, todos nós estamos lá pronto para atendê-los
0: 7 horas 30 minutos, vamos para um pequeno intervalo, na volta você vai ter aqui eh, como foi a reunião de ontem com a a assessoria dos candidatos para as rodadas de entrevistas que vão começar aqui na nossa 93 FM com os candidatos a prefeito. Fica aí, não sai daí não. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas 38 minutos, estamos de volta com o nosso Jornal da 93, hoje, é sexta-feira, dia 16 de outubro. Gente, a direção da 93 FM, através do nosso departamento de jornalismo, departamento jurídico, convidou representantes de todas as coligações de candidatos à prefeitura de Sinop. É, para as eleições municipais de 2020 para participarem de uma reunião onde foi debatido vários pontos em relação à rodada de entrevistas com os candidatos. O nosso jornalista Rômulo Bessa é, traz as informações de como foi essa reunião que aconteceu ontem aqui nas dependências
1: da Rádio 93FM. E a Rádio 93FM se prepara para a cobertura das eleições 2020. E o município de Sinop, de acordo com a Justiça Eleitoral, tem seis candidatos ao cargo de executivo municipal. E na tarde desta quinta-feira, a emissora reuniu todos os representantes dos candidatos em Sinop para definir as regras das entrevistas.
4: Toda
0: oportunidade de exposição melhora a, a, a possibilidade de nós alcançarmos o eleitor,
1: apresentarmos as propostas de trabalho do, do candidato. Então, é, a iniciativa para nós é extremamente importante e extremamente válida. E a forma como foi concebida a, a proposta é bastante interessante. É, ficamos muito satisfeitos com a maneira que foi conduzida a reunião. É, a iniciativa da 93FM é bastante importante, contribui muito com a democracia na
3: nossa cidade. É onde ela abriu esse espaço para que a reunião fosse feita e debatida as regras do debate.
1: Também participou da reunião o advogado Dr. Donizete Rupolo que falou sobre esta iniciativa da emissora.
3: É, a 93FM ela teve essa iniciativa de fazer entrevistas com todos os candidatos a prefeitos de Sinop, é, nessa data, nós nos reunimos aqui na, na sede da rádio com todos os representantes dos candidatos para fixar as regras das entrevistas. Então, cada entrevista terá, terá duração de 30 minutos e a data da entrevista foi definida por sorteio. Posteriormente, a rádio estará divulgando isso né, na sua programação. E nós definimos, então, todas essas regras aí para nortear o debate né, dessas entrevistas. Nós lavramos uma ata. Né, de acordo com aquilo que é o se esperado de uma reunião para discussão de regras de entrevistas. Nessa ata constou a data das entrevistas de cada candidato, o tempo de duração das entrevistas, qual é o horário que essa entrevista será prestada e também que essas entrevistas elas, elas têm o foco né, nas propostas de governo de cada candidato. Então, né, nós não iremos aceitar que nenhum candidato venha né, denegrir a imagem do outro, falar mal, não é para isso. A rádio, ela reafirma o seu compromisso com a sociedade de Sinop no sentido de divulgar as propostas de cada candidato. O prazo da, da entrevista é de 30 minutos, né, das 7h15 às 7h45 da manhã, né, nos dias ali que a rádio vai divulgar. Se o candidato se atrasar, imagine ele chegou às 7h30, ele vai ter 15 minutos apenas de entrevista. Se ele chegou após o horário, a rádio, né, continuou com a sua programação normal, né, que a que a gente faz aí durante toda a manhã. Né? Então, o candidato que não comparecer, ele vai perder o seu direito, né, o espaço que a 93 está oferecendo para ele para ele poder divulgar suas propostas. A 93, desde o início, está é, trazendo as eleições de 2020, levar para a população o que os candidatos estão fazendo, quais que são as propostas de governo, o que, que realmente vai trazer de benefício o futuro prefeito uh, de cidade Sinop. E essa rodada de entrevistas ela é de 30 minutos, onde cada candidato vai ter a oportunidade de estar mostrando o seu plano de governo, tirando as dúvidas e mostrar para a população o que ele vai fazer para melhorar a nossa cidade. E você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. 7 horas 42 minutos. 7h42, pois bem, ficou definido da seguinte forma a nossa rodada de entrevista por sorteio realizado ontem, na presença eh, dos representantes dos partidos que aqui estavam e dos seus respectivos candidatos. As entrevistas começarão no dia 3 de novembro. No um dia três de novembro, numa terça-feira, após o dia de finados. É, a, gente, a gente optou por dia três de novembro até para preservar o dia dois de novembro, dia de finados. Um, um feriado, é, uma data muito importante onde a gente comemora, ou se comemora não, a gente celebra os nossos entes queridos, né? então a gente optou para o dia três. Então ficou da seguinte forma, dia três, dia quatro, dia cinco, dia seis, dia nove e dia 10. A ordem sorteada... É, pelos representantes, ficou da seguinte forma, no dia três de novembro, o primeiro entrevistado será o candidato Jorge Anay, no dia quatro de novembro, será o candidato Roberto Dorner, no dia cinco de novembro, será o candidato delegado doutor Sérgio, no dia seis de novembro, será o candidato professor Roberto Arruda, no dia nove de novembro, será Marcelo Estaquim, e no dia 10 de novembro, o candidato Juarez Costa, essa ordem, é a ordem das entrevistas que começa a partir do dia 3 de novembro aqui na 93 FM. Outra situação que ficou é, definido que começa a partir de segunda-feira já, a gente Isso. acertou com toda a assessoria é, dos candidatos, que a partir de segunda-feira, no Jornal da 93, nós teremos um quadro que é a Agenda dos Candidatos. Onde o candidato vai estar, com que reunião, é, quais são os horários que será é, divulgado aqui pela nossa 93 FM, até para você correligionário, até para você que participa da campanha ou que, que gosta de um candidato, ou que, enfim, você sabia um onde o candidato vai estar. Se você quiser acompanhar essa reunião, essa situação toda. Então, a partir de segunda-feira, dentro do Jornal da 93, nós estaremos divulgando a agenda dos candidatos do dia. É o dia de hoje o candidato vai estar em tal lugar, assim, assim, em tal hora, assim, sucessivamente, de todos os candidatos, de todos os candidatos que mandarem. Para gente a agenda como foi definido ontem nessa reunião, com a presença de todos os representantes dos candidatos, tá bom? E no nosso site vai estar disponibilizado, né, a partir do dia de hoje, a sequência das entrevistas também dos candidatos, tá bom? 7 horas e 44 minutos. Formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 744. Nós vamos agora ao balanço da Covid-19 em Sinop e em todo o estado do Mato Grosso e também no Brasil. É, em Sinop, gente, foram registrados Desde o início da pandemia, 6.305 casos confirmados da Covid-19. Sendo que 6.047 já estão considerados recuperados. Estão em isolamento domiciliar 124 pessoas e 13 estão internadas em hospitais da cidade. Também. Há um registro, infelizmente, de 121 óbitos em decorrência do novo coronavírus. Ou seja, de ontem para hoje subimos mais um óbito. Ontem nós divulgamos 120 óbitos, hoje 121 óbitos em decorrência do coronavírus em Sinop.
1: Também foram registrados em Sinop 702 casos suspeitos, sendo que 698 cumprem o isolamento domiciliar. E quatro pessoas estão internadas em leitos de hospitais públicos e privados de Sinop. Dois óbitos estão sob investigação. É, casos
0: confirmados, gente. É, em UTI privado, nenhum internado. Em é, enfermaria de hospital privado, duas pessoas internadas. Na UTI do hospital regional, cinco pessoas internadas. Na enfermaria do hospital regional, quatro pessoas internadas. E na enfermaria do hospital de campanha, duas pessoas internadas. Esses de casos confirmados.
1: Agora, os, uh, os pacientes considerados suspeitos da, de terem a doença, é, não há registro de internação em leitos de enfermaria do regional e nem registro de internação em leitos de UTI do regional. Né? Apenas um em enfermaria de hospital particular, uma em UTI... Particular também e duas pessoas internadas na enfermaria do hospital de campanha.
0: Vamos agora a um balanço do estado do Mato Grosso nas últimas 24 horas. Uma das menores taxas de ocupação em leitos de UTI desde o início da pandemia foi registrada ao final da tarde de ontem pela Secretaria de Estado de Saúde em Mato Grosso, com 197 internações em UTIs públicas. Foi notificado que a quantidade de ocupação corresponde a 49,25% dos sorteios de, dos leitos
1: disponíveis. Isso, e Mato Grosso já confirmou 3.693 óbitos, infelizmente, em decorrência do coronavírus aqui no estado. E também foram registrados mais 691 casos de pessoas diagnosticadas com o vírus, chegando a um total de 134 mil. 555 confirmações em todo o estado. Ainda consta no boletim que 115.259
0: estão recuperados da COVID-19 e 15 mil cumprem o isolamento domiciliar. A pandemia do novo coronavírus afetou diversos segmentos da sociedade civil organizada, fazendo com que pessoas, instituições, trabalhem diariamente na reconstrução
1: de rotinas em uma nova realidade. Isso, essa informação que a gente tem aí é nós estaremos colocando também no site a respeito das vacinas, né? O que como o governo se prepara também, né? O Ministério da Saúde e também a vigilância sanitária.
0: Durante toda essa semana nós fizemos um especial para você eh, a respeito das vacinas que já estão em discussão nas câmaras juntamente com o Ministério da Saúde para a disponibilização e a logística de como será distribuída em todo o país. E no nosso site você tem a íntegra de toda essa situação de toda a logística. Nós vamos agora Marcelo para um panorama nacional. O Ministério da Saúde também divulgou ontem às 18h30 é o seu boletim é, temos até agora casos confirmados no acumulado em todo o país 5.169.386 milhões pessoas confirmadas com o coronavírus para um total de recuperados de quatro milhões pessoas em acompanhamento em todo o território nacional estão 417.480 pessoas óbitos confirmados nas últimas 24 horas 713. e 713 pessoas morreram nas últimas 24 horas em decorrência da Covid-19. Ao todo, no acumulado, nós temos 152.460 óbitos. 152.460 brasileiros perderam a vida em decorrência da Covid-19. É um número altíssimo da Covid-19 gente, nós vamos embora pra segunda-feira já vamos fazer uma chamada pra vocês a gente vai trazer a matéria da Embrapa que agora também tá na, na, na Unicim e também a, a CDL começa juntamente com a Águas e para fazer a regularização da questão da, das contas de água, mas a gente vai trazer na segunda-feira pra você com calma essa matéria eh, e essas informações tá bom? Sete h quarenta Romulo grande abraço meu querido.
1: Um abraço aqui um abraço a toda a equipe, em especial Marcelo parabéns pra você Marcelo, muita saúde, muita paz prosperidade para você. E parabéns aí também a toda uh, o pessoal que veio, né, participar da nossa reunião ontem. E a 93 FM estará fazendo toda a cobertura especial das eleições 2020. Um grande abraço nosso querido Marcelo de aniversário hoje. Parabéns, meu querido. Um grande grande abraço para você.
0: Como disse o Rômulo, saúde, paz. O resto a gente corre atrás. É, também parafraseando o Rômulo, Parabéns a todas as pessoas que estiveram ontem aqui das coligações. É a 93 fazendo o seu papel da democracia. E como foi dito ontem, o espaço estará aberto para os candidatos para falar das suas propostas, do que eles pretendem para a cidade de Sinop, do que eles pretendem para o seu bairro, do que eles pretendem para a nossa cidade, caso venham ganhar as eleições para prefeito. 7 horas e 50 minutos. O nosso Jornal da 93 fica por aqui. Nós voltamos amanhã. se Amanhã não, segunda-feira. Amanhã é sábado. <risos> segunda-feira, <risos> se Deus. É, amanhã a gente <risos> descansa. Segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 6h45. E e
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93.